0: Tänä alun ja eilen eikä kertaa sellaiset ajatukset, että onko tämä pörtti. Että kannattaako tavallaan niinku puskea tämmöistä tiukkaa prokkista ipo just tähän kohtaan. Ja sitten kun sitä miettii hetken niin tavallaan päätyy sitten ottaa hemmetissä kannattaa. Tämä on just oikea aika yhtiökanalta kannalta ja tarvitaan sitä siihen seuraavaan kasvupyhdykseen. Ja se, mitä tämä henkilökohtaisesti ottaa vähän tiukelle, et, et, on, on aika naatti.
1: Tämä on Wited, matka pohjoiseen. Tässä podcastissa me seurataan, miten Witi Megacorp selvittää mahdollisuutta listata yritys Nasdaqin First Note-markkinapaikalle. Ja tämä selvitysmatka on jo alkanut ja tavoite on päästä maaliin vuoden 2022 ekalla vuosipuoliskolla. Mä oon teidän kertoja Henri myös töissä Vittelillä. Tuossa aiemmin äänessä oli Harri Sieppi, joka on tämän tarinan päähenkilö ja samalla myös Vittelin toimitusjohtaja. Mietin edellisissä edellisessä siihen, että kaikki matkan valmistelut oli tehty ja oli aika panna konekäyntiin. Oli kevät 2021 ja Witterin Ipo-joukkue oli valmis. Pian fuusioitavat neljä firmaa oli kasassa. Talented Suomesta ja Norjasta, Mavericks, Newtings Company. Ja omistajatkin oli antanut vihreitä valoa. Eli nyt tämä tapahtuu. Harry ja koko Witterin Ipo-ryhmä, ne joutuu nyt isoon prässiin. välillä joutuu tavallaan itekin
0: palaan siihen, että miksi mä teen tätä. Ja varsinkin niin hetkinä, kun on tosi poikki, niin niinku aina iteltään uudestaan, että miksi mä teen tätä. Mik... Ja sit loppupeleissä, loppupeleissä aina päätyy samaan. Palaan siihen hetkeen, että, että mä oon halunnut lähteä joskus aikoinaan rakentamaan jotain uutta erilaista, joka muuttaa markkinaa, joka on aivan mieletön paikalla itse duunissa ja missä kaverit viihtyisivät. Ja, ja tota se polku on edelleen keske, että, että me ei vieläkään päästy ratkaisemaan sitä meidän missiota ja visiota, että me ei vieläkään siinä tilanteessa, missä kaikki softa ihmiset olisivat onnellisia omassa duunissaan. Se on vähän niin kuin never ending game. Ja sinne ei varmaan koskaan niin satapinnallisesti päästä, joka tekee sitä hirveän hyvää semmoisen infinity goalin. Mulle tämä on ollut, että me niin elän ja hengitän tätä pittedia tätä ja tätä bisnestä, Enkä mä niinku oikein keksi mitään muuta, mitä mä mieluummin tekisin. Et tässä tuotetaan niinku yksittäisille ihmisille, anteille ja minnoille niin poikkeuksellisen hyvää palvelua ja, ja halutaan olla siinä niinku paras. Ja Se on vähän silleen, että sä tekisit ihmisille niinku erilaisia palveluksia. Joillekin sä tarjoat työpaikan, joillekin sä tarjoat mielenkiintoisia prokkiksi. joillekin sä tarjoat mahdollisuuden päästä semmoisiin työpaikkoihin, mihin ne ei muuten päätyisi. Ja ne jengi, jotka tavallaan niin onnistuu tällä polulla, niin ne on ihan tavattoman onnellisia. Me tehdään valtava iso impakti niiden yksittäisten ihmisten elämään. Ja se on hirveän, niin kuin, se antaa tosi paljon itselle. Ja sitten jengi on oikeasti niin kiitollisia. Ne tulee jälkeenpäinkin sanomaan, että mä oon tosi onnellinen, että sun kautta mä pääsin tekemään vaikka tai avaruusbisnestä tai musiikkibisnestä tai, tai mitä ikinä niin tässä koodarin niin perspektiivissä. Ja sitten kaiken lisäksi, kun sä teet niin jatkuvasti palveluksia – niin siitä myöskin maksetaan, että se on myöskin bisnestä kaiken lisäksi. Et sulla yhdistyy tämmöinen niinku auttamisen halu ja sitten liiketoiminta. Ja se tekee
1: siitä hirveän antoisaa itselle. Ja se on se, minkä takia mä teen tätä edelleen. Matka on raskas, mutta kun on missio, niin iso kiesteet on ylitettävissä. Ja koska tehdään bisnestä, niin rahalla on rooli. Mutta kuinka iso? Mulla on yksi
0: tuttu kysyy siinä kohtaa, kun mä kävin sitä kierrosta läpi, että, että mitä mieltä on tämmöisestä niin public-polusta tai privapolusta, niin se kysymys oli hyvin suora, mutta kysyttiin, että harre, että onko tämä niin forever vai for exit game? Ja tota, mulle se oli tosi selkeä. Se oli silleen, että tämä on tämä forever game. Mä haluaisin, että sitten jos meikäläisestä joskus aika jättää tai jään jostain syystä pois jostain tekemistä tai mitä ikinä, niin mä haluaisin, että tämä tarina niin jatkuisi. Ja että ollaan onnistuttu niin luomaan jotain pysyvää. On paljon isompia asia kuin me yksittäiset ihmiset, niin kuin minä tai kukaan muu tässä firmassa. Ja se tarina jatkuu, vaikka ne pelaajat vaihtuisi. Mä haluaisin luoda sellaisen tarinan, mikä on niin kuin pysyvä tarina. Mulle se oli tosi selkeä. Ja sitten osa, osa saattaa kysyä edelleenkin, että for exit, eikö niin, että, että aika moni perustaa yrityksen sen takia, että, että ne haluaa tehdä bisnestä ja ne haluaa niin kuin tienata ja ne haluaa tai omaisuutta siinä. Mutta mulle se ei ole koskaan ollut itselle sellainen päämotivaattori, että minkä takia me teen jotain duuni Että jos se olisi ollut näin, niin en mä ikinä päätynyt starttaa jotain uusi yrityksiä. Mä todennäköisesti päätynyt jokin urapolulle tai what not. Mä haluaisin jättää jäljen tähän maailmaan sitten,
1: kun, sit kun en itse enää pelaa. Motivaation kohdalla. Me kysyttiin tätä podcastia varten työhyvinvointiin erikoistuneen Helsa-valmentaja Lari Karjulalta. Mitä vaaditaan? Että selviää tällaisesta rutistuksesta. Ihan tosi hyvä punta tuommoisen, että
2: kun työelämässä on niitä on kuukauden keisiä, on vuoden keisiä, on puolen vuoden kahden vuoden keisiä, missä niin kuin pitää suorittaa paljon, paljon vaativammassa tilanteessa ja pitää saada itsestä enemmän irti, mitä niin kuin luontaisesti irtoais, Niin kyllä mä silloin niin aina kannustaisin miettimään sitä, että minkä mittainen keisi tässä on kyseessä onko tämä puoli vuotta, onko tämä mahdollista tämä vennyä vuoteen, onko tämä kuukauden, voiko tämä vennyä puoleen vuoteen tai vuoteen, koska niitäkin tapahtuu. Et tavallaan hahmottaa sen, että minkä mittaisesta keisistä on kyse. No sitten pitäisi mun mielestä hahmottaa sitä, että mikä se oma tilanne on, mikä on ne lähtökohtaiset voimavarat, vahvuudet, niin semmoista tiukempaa stressiä ja Konkreettisena on varmaan semmoinen fyysinen kunto, että tuota, onko fysiikka sillä tasolla, että kestää semmoisen jatkuvaa alipalautumisen, jatkuvan henkisen kuormituksen ja onko se balanssa. Sitten mennään enemmän semmoisen niin henkiselle puolelle, niin arvioidaan sitä, että minkälainen se oma luontainen toimintatapa, mitä ne omat persoonallisuuden piirteet taas tuo siihen, eli onko semmoinen tyyppi, joka stressaantuu herkästi, joka ehkä haluaa olla hirveän pikkutarkka, ja että onko tavallaan semmoisia riskitekijöitä, että kun otan jonkun ison projektin vaikka vetääkseni, niin onko, onko se tavallaan liian Iso todennäköisyys, että mä uuvutan itteni siinä. Sitten tietysti tulee se, että onko mä valmis maksamaan niin isoa hintaa, että me tiedetään, että uupumuksesta toipunen voi kestää kaksi kuukautta tai se voi kestää kaksi vuotta. Joku sanottu että jopa viisi vuotta, että on kokenut olevansa taas entisellä. Että tavallaan se, niin kuin, semmoisen niin henkisten voimavarojen puntarointi. Ja sitten mä näen ehdottomasti todella kriittisen tärkeänä ylipäätään sen Elämän kokonaiskuormitukseen arvioin. On ihan eri olla tilanteessa, että on joku tiukka haaste, että esimerkiksi parisuhe on vakaassa tilanteessa, lasten kanssa on vakaa tilanne, lähipiirin kanssa on hyvät suhteet, ystäviä, ystäviä on olemassa ja on semmoinen sopiovaihtoehto. Entäkö on sitten taas semmoinen, että Onko siellä sitten erityislapsi tai onko vaikka tapahtunut ero aiemmin tai onko joku eroprosessi menossa. Ja sitten ne tavallaan tuo semmoista sosiaalista kuormitusta ja henkistä kuormitusta sitä kautta. Eli tällaisen kokonaistilanteen arviointi on mun mielestä ihan todella kannatettavaa, koska kaiken taustalla tietysti tuossa just se, mitä sanoinkin, että minkälaisen hinnan minä olen valmis maksamaan siitä. Että kaikki tietää, että kun semmoinen iso projekti on käsillä, niin perhe todennäköisesti joutuu vähän myös uhrautumaan siinä ystävyyssuhteet kärsivät varmasti ei kerkeä niin paljon olemaan vuorovaikutuksia. Tavallaan, onko sinut sen kanssa, mitä siitä seuraa? Jos ei ole sinut, semmoiseen ei kannata lähteä. Jos on, toteaa, että tämä on ihan fine ja maan sinut sen kanssa, niin sitten se muuta
1: mennään eteenpäin. Tällainen raskas projekti vaatii paljon. Tämä on kuin huippuurheilua. vaan mikä erottaa Suomen mestarin ja maailmanmestarin?
2: Joo, että vaikka Helsingin pääfokus on nimenomaan vähän laajalla skaalla sanottuna 50-500 työllistävä organisaatiokulttuurin kehittäminen ihmisläheiseksi ja itse tuntemuksen kautta, niin on tosiaan ollut mahdollisuus valmentaa myös huipuurheilijoita ja Kyllä se semmoinen, mikä erottaa niin sanotusti hyvän ja huipun, niin on eri olla ammattiurheilija kuin Sieltä niin Sieltä se ero alkaa tulemaan, että me voidaan tehdä jotakin työksemme, me voidaan tehdä jotakin siksi, että me tykätään siitä, mutta kyllä se sen ihan huipun mun mielestä erottaa, että sitä ollaan niin joka solulla siinä mukana ja siinä tulee se tietyllä tavalla se identiteetti pitää olla ja ne isot kysymykset pitää olla niin selvät itselle, että sitä haluaa. Eli ei voi olla semmoista niin ristiriitasta tilannetta, että joo, mä haluaisin olla maailmanmestari, mutta mä tykkään, että mä saan olla aina viikonloput mökillä. Eli ne haluut, toiveet, ne, ne pitää olla tietyllä tavalla niin samalla sivulla, että sitä jaksaa toteuttaa, koska se on ehkä semmoinen oivallus, mitä itse ajattel, että mikään tavallaan tavoite tai unelma ei ole niin innostava, että sitä jaksaisi, jos se matka on aivan hapokas. Eli pitää nauttia siitä... Joka päivästä tekemisestä ja siitä matkasta, että nää voit oikeasti päästä sinne lopputulemaan. Ja siihen mä kiteyttäisin. Tavallaan se jokapäiväinen tekeminen kohti sitä unelmaa ja tavoitetta pitää olla niin innostavaa, motivoiva ja mielekäs, että sitä jaksaa tehdä, koska unelmoijia on. Mutta harva jaksaa mennä sitä kohti, koska se on yleensä vähän työlästä, ja unelmat on korkealla. Ja tuota, on helpompi luovuttaa ja todeta, että itse asiassa en mä halunnut semmoista arkea.
1: Jos tekistä tätä vain rahan takia, ei tätä jaksaisi. Siksi... Matkan itsessään pitää olla mielekäs. Mutta mistä Harrin motivaatio lähtee? Tähän saattaa rikastuttaa monta osakkeenomistajaa, ja Harri mukaan lukien. Eli jos tämä homma menee maaliin, tuleeko minusta rikas ja mitä se merkitsee mulle, jos, jos
0: minusta tulisi rikas? Se ehkä taustaksi siis mä olen tällainen tämmöinen lamaajan lapsi, eli syntynyt 80-luvulla ja, ja käynyt koulujen 90-luvun lamaan aikaan. Ja, niin ihan ala-asteella mä muistan, että koululuokassa, kun oli tiukimmat taloudelliset ajat Suomessa, niin meidän rehtori kävi kiertämässä luokkia. Ja se kertoi meille, että nämä käsipaperit pitää nyt leikata kahtia. Että sä saat käyttää puolikkaa käsipaperi. Me ei myöskään saatu koskaan mitään uusia kirjoja, vaan oli aina käytetty ja me jouduttiin kumittaa niitä. Ja sitten me jouduttiin miettimään vihkoissakin, että saadaanko me uusia vihkoja vai kumitellaanko me vanhoja vihkoja jolla on tavallaan aina ollut hirveän niukkaa kaikesta. Ja mä oon vielä elänyt ja kasvanut perheessä, missä on yksin huoltaja äiti, joka on tota perushoitaja töissä Lapin keskussairaalassa. Ja, ja tota, ollaan menty aika pienillä ansioilla. Meillä on ollut aina, tiedätkö, tiukka neljä lasta. Jos ot miettinyt, että saanko mä jonkun uuden döpö niin todennäköisesti et. Että et, et niin lähtökohtaisesti aina ollut kaikesta hirveä niukkuus ja puute. No me joskus lapsena pelattiin kavereiden kanssa sellaista peliä, että hei, mitä sä tekisit, jos sä olisit tai voittasit lotossa? Ja se peli alkoi silleen, että joku kysyi tämän kysymyksen ja sitten jengi vastaili ympäriinsä siellä. Ja niin kauan, kun jengi keksi jotain juttuja, niin, niin, niin tavallaan se peli jatkui. Ja mullakin oli jotain semmoisia, että jos mä olisin miljonäärin, niin mä ostasin mä maasta pyörän, Teekin tämmöisiä vähän lapsellisia juttuja. Tai että, että mä menisin niinku tuonne K-markettiin olikohan siellä koomarketti, Mutta mut mä menin tuonne k ja, ja tota, mä kaikki karkit sieltä. Kaikki karkit, mitä siellä hyllyssä on. Ja ne oli semmoisia hauskoja ajatuksia. Ja sitten kun on tavallaan kasvanut ja, ja aikuistunut, niin on huomannut, että et raha itse ei tee sinänsä onnelliseksi. Että et se saattaa olla semmoinen niin väline vähentää elämän stressiä, mutta itsessään niin raha ei tee onnelliseksi. Mulla on se tilanne, että jos tämä homma menee maaliin, niin, niin meillä on niin aika paljon henkilöomistajia, niin aika moni, moni myöskin rikastuu siinä matkan varrella. Mutta mä oon hirveän vähän loppupeleissä miettinyt sitä asiaa, että et vaikkakin tavallaan tämä listautuminen menisi maaliin, niin hyvin todennäköisesti meillä, meillä on erilaisia lokaperiodeita ja, ja suurin osa ihmisistä, mitä mä oon jututtanut, niin ei, ei aio myydä yhtiötä, vaan kaikki haluaisi niinku ostaa lisää ja me haluttaisiin lisää omistajia. Mutta tämä on niinku ekaa kertaa myöskin omassa elämässä paikka ja mahdollisuus, että jos haluaisi varmistaa, että, että perhe, joka on omassa arvo, listassa tosi korkealla, että niillä tulisi tulevaisuudessa olemaan asiat paremmin kuin siellä itsellä lapsuudessa ja että kaikista ei olisi pulaa ja niukkuutta ja, ja tytär voisi saada erilaisen mahdollisuuden elämään, niin tämä on ekaa kertaa mahdollisuus myöskin itsellä, missä voisi mahdollistaa tai antaa semmoisen niinku potentiaalisen – reitin ihmisille. Et, et siinä mielessä yksittäisen ihmisen oman näkökulmani ja muidenkin näkökulmasta – niin se on hyvä upside, mutta se ei voi olla tavallaan se niinku itse motivaattori. Et kun sä teet hyvää duunia, niin joo, sua palkitaan sit hyvästä duunista, mutta sä et voi tehdä – sitä duunia sillä ajatuksella, että mua palkitaan tästä. Muuten sä et niinku ikinä tule tekemään muuta kuin – omaa tekemistä ja omaa osuutta. Ja Sitten syntyy kauhean niinku ympäristöä. Joten niin lyhyemmin sanottuna, joo mä luulen, että, että tässä tota, myöskin henkilöomistajat hyötyvät tästä iposta ja itse mukaan lukien.
1: Mutta tota, mä en usko, että kukaan meistä on lähtenyt sen takia tekemään tätä. Kun varttuja kokemusta kertyy, niin huomaa, että aimin saavuttamattomat maalit onkin käden ulottuvilla ja tekeminen itsessään onkin se ydin.
0: Joo, tota, mä ostin täysijuosto-maastopyörän tuossa varmaan 2008 tai 2009. Loppupeleissä kevikin ilmi, että silloin kun lapsuudessa miettii, että ne on tämmöisen hommia. niin täysijuosto-maastopyörä, niitä saa tonnilla, kahdella tonnilla. En tarvitse ihan hirveän pitkään säästää, että, että sä semmoisen saat. Vaikka lapsena se tuntuu aivan mahdottomalta. Mutta joo, mulla on semmoinen Cannondale-RAS-maastopyörä, joka on tällä hetkellä käyttämättömänä kellarissa, Lauttasaaressa ja siihen on kytketty lastenistuin.
1: Piennä täysjoustopyörän päätarkoitus oli viedä hurjiin seikkailuihin. Mutta nyt jousto tasoittaakin töyssyt Harrin tyttären tiellä. Sillä varmaan kiva istutti, ja sen ei tunnu missään. Hipomatkan varrella Harri on pitänyt äänipäiväkirjaa. Ja yhdessä nauhoituksessa, tuossa projektin intensiivisimpien vaiheiden aikaa, Harri mietti haaveita.
0: Meillä ollut kun mä olin pieni, niin meillä oli jotain, joku lada vaikka autona, sellainen sininen vanha lada. Sitten me saatiin joskus Opel Corsa, kun se lada oli vähän epävarma, se aina hyytyy tai matkan varrelle, ja se keitti matkalla kaupunkiin Rovaniemelle. Sitten se, se oli huono. <laughs> Niin tavallaan yksi oma haave oli se, että olisi paljon makea. Mä, mä muistan, se oli monta vuotta. Se oli sellainen, että jos mä olen joskus miljonäärin, niin mä ostan Porsche 911. Mä muistan, että se oli yksi osa oma haave. Saattaa olla myöskin semmoinen, että haave, että mm. alkaas jääkiekkoa olemaan, mutta se ehkä meni nuorena asti ohi. Ei tullut jääkiekkoa. Tuo haave, ei tunnu enää relevanteilta. Kuka ostaa vanhaa Porsche 911? Se on ihan sikakallisosta pensaa, sellaisen. Ei kovin käytännöllinen. Mutta joo, mä voisin tehdä semmoisen kierroksen. Mä voisin kysyä ihan perheeltäkin, että mitä se tekisit, jos jos saast Oma vastaus voisi olla tällä hetkellä se, että mä vielä pois. kysyy äitiltä tätä samaa kysymykseen tuossa myöhemmin, kun tulee mahdollisuus. Mutta ainakin semmoinen fiilis, että mä halusin auttaa äitiä. Äiti on elänyt koko elämänsä niukkuudessa, koko elämänsä. Haluaisin auttaa sitä. Ja sitten varmistaa perheelle tavallaan sen, että niitä ei tarvitse elää semmoisessa samanlaisessa niukkuudessa, missä me ollaan eletty koko meidän nuoruus. Ainakin meidän perhe. Ja mä laittasin vanhan mummolan kuntoon, mulla on Mökkisellä Marrasjärvelle, niin mä vaihtasin sen kondikseen. Ja autoa, mikä, mikä tota, tuottaa vähempi päästöjä. Näin se on muuttunut. Se ei ole enää 911. Se on sähköauto, nykyään se haave. Vaihtasin sähköautoa. Mutta oikeastaan en tunnu siltä, että hirvesti hirveästi mitään. Mä en ole oikeastaan sellainen hirveä ihminen, että mä menin sinne ostamaan jotain uusia laitteita tai mitä. Tulee aika vähän pelattua, mitään pelejä Tietokoneet ja puhelimet saa töistä. Ourat löytyy jo ja kello löytyy ja näin. Ei, ei ole oikeastaan semmoisia samalla lailla. Mä olisin varmaan ihan sikatylsä miljonääri, jos mä olisin miljonääri. Ehkä mä nauttisin semmoista hiljaisuudesta. Siinä enemmän vapaa aika Huonous. Mä luulen, että se ei tule Se vapaa osa osaa ainakaan. Mä en kovin paljon viihdy silleen, että mä tekis jotain. Mutta se mummola... Se äiti ja sitten oma perhe. Ja niille mä toivoisin kaikkea hyvää.
1: Harrin maailma näyttää tolta. Mutta entä sitten muiden? Viime jakson lopussa me jäätin siihen, että Chief Financial Officer Teemu tiilikaisen niskaan tipahti melkoinen byrokratia helvetti. Ja se poltti kesälomat. Millä toi jaksaa? Mikä panee Teemun tikittää? Onko talousdiirikan motivaattorina eurot, kruunut ja dollarit? Mutta kaikki ehkä lähtee siitä, että et minkä takia ylipäätänsä on hypännyt mukaan tähän Vitterin
3: tarinaan ja se on, se on lähtenyt siitä ihmisten auttamisesta. Se on ollut semmoinen niin iso motivaatiotekijä, miksi itsekin on ollut Vitterillä nyt 5,5 vuotta ja nauttinut koko matkasta. Et ihan konkreettisesti ihmiset, ketä me autetaan pääsemään projekteihin, uusiin työpaikkoihin, tulee kirjaimellisesti kädestä pitää kiittämään, että hei kiitos Teemu, että ilman teitä niin mä en olisi päässyt tämmöiseen tämmöiseen duuniin tai tämmöiseen projektiin tekemään näin mahtavia asioita. Ja se on ollut kyllä sellainen juttu, mikä on ainakin itse motivoinut tosi paljon. Nyt minä ehkä pikkusen vähemmän on tuommoisessa day to day operatiivisessa toiminnassa mukana, niin joutuu ehkä hakemaan sitä motivaatiota enemmän sitä organisaatio sisältä, että auttaa, auttaa muita kasvamaan niin urallaan ja haastaa sopivasti, jotta, jotta he tavallaan levelappaavat omaa osaamista ja puolestaan auttavat sitten sitä meidän kohderyhmää, eli niitä devaajia löytämään
1: unelmahommia niin sanotusti. Auttaminen on ylevä tavoite. Entä rikastuminen tai glooria tai vaikutusvalta? Mitä Teemu haluaa saavuttaa?
3: Mulla ei välttämättä ole minkäänlaista endgamea omalla urallaan tai omassa elämässä ylipäätänsä. Että ei ole mitään kivehakattuja tavoitteita tai tiedätkö? oman elämän OKR, joita seurataan ja joita kohti mennä. Me itse on ehkä semmoinen. Uskon tämmöiseen kylmään stoalaiseen filosofiaan esimerkiksi, että elämä on ja siitä tulee nauttia sen aikaa, kun pystyy siitä nauttimaan. Että jos sitä vertaa vaikka hyvään musiikkikappaleeseen, niin siitä nautitaan sen aikaa, kun musiikki soi ja sitten kun musiikki loppuu, niin ei kukaan tuttavalla olalle taputtamaan, että hei, onneksi olkoon, nyt saavutit elämän OKR 80 prosenttisesti. Joten miksi sitten tavallaan asettaa omaa elämää, minkälaisia
1: kattuja tavoitteitakaan? Ei sitä silti voi kieltää, että talousmiestä vähän rahakin liikuttaa.
3: Mulla ei ehkä ikinä ole ollut tavoitteena tavallaan rikastua, jos mietitään tällainen niin suomalaista näkökulmasta. Mitä ylipäätään se rikastuminen merkitsee? Mulle se tarkoittaa enemmän niin kuin vapautta omassa elämässä, Vapautta tehdä asioita, mistä tykkää, vapautta käyttää aikaa niihin asioihin, mistä tykkää ja vapautta myöskin viettää aikaa sellaisten ihmisten kanssa, joiden seurasta nauttii. Sen verran on tullut maailmaa nähtyä ja erinäköisiä ihmisiä tavattu, että monesti se tavalla, että mikä se absoluuttinen vaikka rahamäärä on, niin se ei esimerkiksi merkkaa ihmisen elämässä tai onnellisuudessa oikeastaan yhtään mitään. Että jos tässä käy niin onnellisesti, että itse esimerkiksi rikastuu tällainen niin kuin Suomen mittapuulla näillä viittelin osakkeilla, niin Ihan niin kuin sellaisetkin yksinkertaiset asiat, esimerkiksi isompi asunto voisi olla ihan kiva. Meillä kävin hienosti vaimon kanssa, että muutettiin tuossa reilu pari vuotta sitten sellaiseen vähän snadimpaan kaksioon ja todettiin, että tämä on ihan ok, koska matkustellaan tosi paljon ja ei olla välttämättä niin paljon kotona. Ja tietenkin kaikki tietää, että mitä sen jälkeen tapahtui pari kuukautta tästä muutosta. Ja ollaankin sitten todettu, että 384 plus parveke, niin muuttuu yllättävän kätevästi kahden henkilön etätyötoimistokset. Niinkin yksinkertaiset asiat saattaisi tuoda enemmän iloa elämään. Jos mä esimerkiksi saisin yllättäen ison kasan rahaa, niin mä en usko, että se ihan kamalasti muuttaa arkea. Mä oon aina tehnyt työtä sillä mentaliteetillä, että jos mä en tykkää siitä työstä, niin todennäköisesti haluan sitten vaihtaa, vaihtaa sitä setupia, missä niin sillä hetkellä olen tietenkin on siinä mielessä onnellisessa asemassa Esimerkiksi IT-alalla on, on tosi paljon mahtavia työpaikkoja ja mahtavia ihmisiä, kenen kanssa on saanut työskennellä. Ja sitä kautta se on tuonut niin oman elämän paljon vapautta. Joten siten en, en usko, että tapahtuu mitään järkyttävää muutosta. Että otetaan nyt pikkuinen sapattivapaa esimerkiksi ja lähdetään sen jälkeen tekemään jotain hyvän tekeväisyysprojektia esimerkiksi, joka on ollut sydäntä lähellä. Että kyllä se ed- edelleenkin niin menee siihen, että, että Ihmisten auttaminen on se, mikä tuo motivaatiota työelämää, olipa se sitten
1: työtehtävä tai titteli, mikä tahansa. Sen paremmin Teemu kuin Harrikaan ei ole tässä dollarin kuvat silmissä eksittiä tekemässä. Kuten aiemmin mainittua, tämä on forever, ei for exit. Ja Tämä on myös laajemminkin vallalla oleva ajatus. Usein IPO koostuu antiosuudesta ja nykyisten omistajien myynnistä. Koska tässä motivaattorina ei ole exit ja nopeat voitot, niin myyntipaine on paljon pienempi. Tällä hetkellä ei ole mitenkään varmaa tuleeko mahdollisen Annin yhteydessä olemaan omistajien myyntiä lainkaan. Tämä selviää meille vasta myöhemmin. Päämotivaattorina Teemulla ja Harrilla on ihmisten auttaminen. Ja tota motivaatiota kaivataan sillä, kuten tuossa jo aiemmin vihjattiin, niin Teemu pöydälle tipahti just ennen viime kesää projekti, jossa piti yhdistää neljä yhtiötä yhdeksi ja tehdä neljät yrityskaupat.
3: Kun Harri kertoi ensimmäisen kerran tästä, että kolmen kuukauden aikana, joista tosiaan yksi kuukausi on heinäkuu, eli kesälomakuukausi tulisi tehdä tällainen konsernin sisällä, niin ensimmäinen ajatus totta kai oli, että no lomat paloi, lepo. Ja eipä siinä, kääritään
1: hihat ja aletaan hommiin. Kun on motivaatiota, niin jaksa. Seuraavassa jaksossa me kuullaan, mitä Teemu teki viime kesänä ja miten säilyy järjissä. Jotta saat tiedon uusista jaksoista, tilaa Spotifysta tai muusta podcast-sovelluksesta Witted Matka pohjoiseen myös aiheeseen liittyvä blogi osoitteessa witted.com.